0: Willkommen zu Am Puls, dem Business Kollektiv-Podcast zu Job Philosophy, Berufe, die keiner kennt und Visionary Talk zu New Work und Unternehmertum. Impulse für Leader, Performer und HR Professionals.
1: Ihr hört heute ein Interview aus der Kolumne Berufe, die keiner kennt. Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße euch zu einer neuen Ampuls-Podcast-Folge. In dieser spannenden Folge spreche ich mit Merna Hermes alias Merna Mariella über ihren Job als Fashion- und Beauty-Bloggerin. Das ist übrigens wieder ein Auszug aus unserer Business-Talk-Reihe Female Speak-Up-Night. Genau hier war Merna mein Gast und was mich ganz besonders interessiert hat im Gespräch mit ihr, war, welche Positionierung oder Strategie sie wählt als Fashion- und Beauty-Bloggerin, um sich als Marke aufzubauen, wie die verschiedenen Kanäle funktionieren und welche Erfahrungen sie gemacht hat und natürlich vor allem auch, wie sie ihr Geld verdient und vieles, vieles mehr. Freut euch auf dieses sehr authentische Interview mit Merna und jetzt viel Spaß dabei. Ja, mein nächster Gast in der Runde ist Merna Hermes, alias Merna Mariella. Merna, du hast über 25.000 Facebook-Follower, 70.000 Instagram-Follower, ungefähr 40.000 YouTube-Follower. Du bist mit Merna Mariella eine Marke, was ähm, zeichnet sozusagen dich als Bloggerin aus?
0: Also eigentlich nicht viel. Ähm, ich <lacht> ja, weil es ist eigentlich simpler, als es anhört. Ich möchte einfach nur eine Freundin sein, der man vertraut. Dem kennt man vielleicht nicht persönlich, aber wenn man jemanden tagtäglich auf Instagram die Storys anschaut oder die Bilder sieht, dann verspürt man manchmal so eine Verbundenheit. Ähm, und ja, ich möchte einfach eine Freundin sein, die gerne inspiriert und... Ähm, ja, einfach ähm, Produkte oder Artikel teilt, die sie persönlich gut findet. Und ähm, die Leute können sozusagen auf mich vertrauen. Ja, Und ähm, dieses Gefühl möchte ich gerne den Zuschauern ähm, geben. Wenn man sich deine Bilder anschaut, dann sieht es immer alles
1: wahnsinnig schön aus und ganz toll. Ähm, wie viel Arbeit steckt da wirklich dahinter? Was bedeutet das, zu so einem Foto zu kommen? Wie sieht dein Alltag aus? Nimm uns mal ein bisschen mit. Was, mhm. was machst du?
0: Hast du ein Team? Arbeitest du alleine? Ja, also mittlerweile <lacht> schafft man das nicht mehr alleine, weil... Ähm ich, äh, ich bin selbstständig. Trotzdem habe ich, ich hatte gedacht, äh, wenn man äh, selbstständig ist und Vollzeit bloggt, dann habe ich ja all die Zeit der Welt und kann jeden Tag super Videos machen und alles produzieren. Aber das schaffe ich äh, nicht, weil ich manchmal auch geschäftlich verreisen muss, für Events, für Kunden. Dann muss ich noch meine Buchhaltung selber machen. Da muss ich ähm, die E-Mails beantworten. Da muss ich Content selber produzieren, kreieren. Andere, andere Firmen haben Teams für die ganzen Bereiche. Ich muss alles selber machen. Ich habe das auch ähm, ja, so angefangen und seit circa eineinhalb Jahren ich hatte eine Assistentin und die ist abgesprungen, die hat dann studiert, es hat nicht mehr zeitlich funktioniert. Mittlerweile habe ich einen anderen Assistenten, also ich schaffe es nicht mehr alleine und ich freue mich über Hilfe, weil es auch mehr Spaß macht, nicht alleine zu arbeiten.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du gibst dann den Ton an oder gibst du so ganz klare Rollen von Teilen, die immer fix sind? Naja, das ist ja, ist ja eine Produktion, also da kann ich ja. mir schon vorstellen, dass man dann auch mal... Ähm, ja, irgendwie mitteilen muss, wie man sich dann das Ergebnis vorstellt
0: und dass da auch jeder weiß. Ja, ähm, was also zu tun ist. ich, ich habe auf jeden Fall schon sehr klare Ansichten, aber so bin ich eigentlich vom Charakter aus. Ich habe meinen Kopf und da, was da drin ist und ich habe ein bestimmtes Bild und dann verfolge ich das und ich glaube, deswegen bin ich auch heute hier. <lacht> Sonst. Lässt man sich gerne vielleicht von anderen Mitmenschen einfach so mitreißen und ja, okay, sie hat vielleicht doch recht, aber eigentlich will man was ganz anderes. Ähm, aber natürlich freue ich mich sehr über andere Ideen, wie gesagt, deswegen arbeite ich sehr, sehr gerne mit weiteren Leuten, einfach ein bisschen brainstormen, weil nicht jeden Tag fällt mir eine super tolle Idee oder Bildidee Ihr wisst, Mädels alle, es ist super schwierig, ein tolles Bild mitzubekommen. Also ähm, ja. Also ich freue mich sehr über andere Ideen auch.
1: Bevor du dich entschieden hast, das Vollzeit zu machen, hast du was ganz anderes gemacht? Vielleicht ja. kannst du uns da noch kurz mitnehmen, was, was das war und vor allem, wann war der Punkt, an dem du dann entschieden hast, ich will jetzt auch, ähm, was äh,
0: will Bloggerin in Vollzeit sein und da mhm. auch den Sprung wagen? Ja, also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich, äh, wenn ich was mache, Spaß dran habe. Ich bin ein Mensch, was... Man merkt so sehr schnell, dass mir was nicht gefällt und dann gebe ich mir auch nicht mehr Mühe. Das erfüllt mich aber auch nicht mehr. Ähm, ich bin gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte, <lacht> keine Gehilfin, sagt man nicht mehr heutzutage. Aber ich bin nicht böse, wenn man das auch vertauscht. Ähm, <lacht> also die Ausbildung war wirklich sehr schwer. Ähm, ich habe Vollzeit gearbeitet in der Kanzlei, habe meistens Überstunden gemacht und habe natürlich auch noch in der Berufsschule meine Ausbildung gemacht. Ähm, und das heißt, ich hatte wirklich schon einen vollen Zeitplan. Ne? Und dann habe ich aber am Wochenende wirklich immer an meinem Blog gearbeitet oder an meinem Insta auf Instagram habe ich angefangen, äh, einfach ja, Bilder zu posten. Und ähm, das ist ein bisschen immer gewachsen. Äh, ein paar Firmen sind auf mich bekannt geworden. Und ich wusste, als ich mit dem Blog angefangen habe, ich wusste nicht, dass man Geld damit verdient, sondern nur, dass man free products bekommt und das war meine Motivation, als Azubine hat man nicht so viel Geld und meine Leidenschaft war schon immer Kosmetik und Mode, meine Mama ist Schneiderin, vielleicht kommt das ein bisschen daher dadurch, ähm, ich habe mich aber bewusst für eine Ausbildung ähm, im juristischen Bereich, in der Bank hätte ich es auch sehr gerne gemacht, aber es hat sich halt so ergeben, ähm, bereue ich absolut gar nicht, hat mir sehr, sehr viel gebracht ähm, aber nach der Ausbildung, ich wurde übernommen. Ich hatte auch, mein Chef hat mich sehr gemocht. Einfach, weil ich wirklich sehr gerne arbeite. Ich, bin, ich gebe 100 Prozent. Aber mir hat man leider nicht sehr viele Chancen gegeben, mich zu beweisen. Mich hat man dann irgendwann mal am Empfang gesetzt, weil ich vielleicht die Mandanten dann netter begrüße. Ich bin, meine Art ist so. Ich kann aber trotzdem auch arbeiten, ja. Und ähm, mir hat dann ein bisschen das gefehlt, dass ich ernst genommen wurde. Dann fragt man sich, oh, warum wirst du dann Bloggerin? Weil ich einfach nicht unterfordert war. In der, also, weil ich jetzt nicht unterfordert bin, sondern überfordert manchmal. Aber ich mache das ja sehr, sehr gerne. Trotzdem, wenn man hört, auch oh, sie ist Beauty- und Modebloggerin, ja, typisch, so, so schaut sie ja auch aus. Ähm, ja, das höre ich, hör ich leider so oft oder manchmal merkt man das, aber trotzdem, ich bin eine Geschäftsfrau, Hashtag Girlboss und ähm, das <lacht> möchte ich auch gerne. Das möchte ich auch. <lacht> <lacht> Ein bisschen aufgedreht. Ja, und dazu spielt bei mir auch noch, dass ich, Entschuldigung, dass ich jetzt total abschweife, ich rede sehr viel, ähm, dazu kommt noch, dass ich einen ähm, Background habe. Ich komme aus dem Irak. Ich wurde dort geboren. Und ähm, bei uns haben Frauen generell weniger Chancen oder Möglichkeiten. Oder ich sage es mal ganz einfach: Die Frauen sind einfach, haben Angst, was zu machen, ne? weil sie wissen: Ja gut, irgendwann muss ich heiraten, Kinder bekommen. Das möchte ich übrigens auch. Aber trotzdem möchte ich nicht von einem Mann abhängig sein. Äh, meine Mama ist, ähm, hat uns Mädels alleine erzogen. Also, sie hat mir das schon sehr ne, beigebracht. Von ihr habe ich das, glaube ich. Und es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl, unabhängig zu sein und das zu machen, worauf man Lust hat. Und nicht von, unabhängig von einem Mann allgemein abhängig zu sein. Und, ähm, ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? <lacht> Da werfe ich doch glatt mal eine andere Frage. Genau. Wow. wow. Du
1: hast gerade selber gesagt, du, ähm, du bist also sechs, was ist deine Familie ausgewandert aus dem Irak? Das heißt, ja. Deutsch ist auch nicht deine Muttersprache? Nein, gewesen? Aramäisch ist meine
0: Muttersprache okay. und Arabisch auch.
1: Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass diesen Hintergrund mitzubringen für dich in irgendeiner <lacht> Sicht ein Nachteil ist? Oder im Gegenteil,
0: ist es ein Vorteil? Wie siehst du das? Nein, ich habe immer nur das Gefühl gehabt, als Frau war, also einfach unterschätzt zu sein. Wissen Sie, also ich habe, meine Kultur hat nie so mitgespielt, aber ich möchte sehr gerne meinen ähm, Followern, die einen Kultur-Background äh, haben, Migrationshintergrund, ähm, gerne das Gefühl geben, weil ich bekomme nämlich sehr, sehr viele Nachrichten von meinen Verwandten, weiten Verwandten. Ich bin übrigens mit jedem äh, Iraber irgendwie verwandt hier. Merna, ähm, wie hast du das geschafft? Haben deine Eltern nichts gesagt, dass du das jetzt machst? Und oh mein Gott, du bist fast 25, du bist unverheiratet und ich so, ja, da muss ich aber noch viel machen. Ne? Und das ist halt, das sind so Fragen, wo ich äh, merke, ja, ist es ist nicht jeder so mutig in Anführungsstrichen. Und das muss auf jeden Fall raus. Und ähm, wiederum bekomme ich auch dann wieder äh, Nachrichten, wo die mir sagen, Merna, du bist eine sehr inspirierende Frau, nicht nur immer was Beauty und ähm, äh, Fashion angeht. Und das ist es, was ich sehr, sehr gerne höre, weil natürlich ist das meine Leidenschaft, aber ich möchte auch dadurch, dass ich eine Reichweite habe und Mädels äh, mir vertrauen, auch sehr gerne was äh, mitgeben, vielleicht weil ich lasse mich sehr, sehr gerne von Frauen, von starken Frauen inspirieren. Ich schaue mir sehr gerne Podcasts an, ähm, TED-Talks ähm, Talks an. Und das sind immer Frauen, ich höre nie Männern zu. Das äh, ist nicht so interessant. <lacht> weil ich mir denke, von dir kann ich noch nicht lernen. Sei erstmal eine Frau und dann äh, weißt du, wie sich das anfühlt, Oder? Ich die weiß nicht. Also ich habe so das Gefühl. Und liebe
1: <lacht> Männer lieben euch natürlich trotzdem. Ihr habt auch ganz viele tolle Eigenschaften.
0: <lacht> ja, aber ich höre euch. Also ich kann von denen nichts lernen. Was sagen wir mal im Business, was Business angeht.
1: Ja, kommen wir zum Thema Business. Du, äh, Merna Mariella ist, ist ähm, eine Marke. Hast du eine persönliche Strategie? <lacht> Ähm, wo du sagst, da willst du dich hinentwickeln, für diese Produkte oder diese Themen stehst du und da gibt es auch Grenzen, Produkte, die gar nicht zu dir zum Beispiel passen oder ja. Ähm, ähnliches.
0: Ja, äh, das ist auch eine Frage. Ähm oder eine Ansicht von Menschen, die halt nicht sehr viel über das Bloggen wissen, was super verständlich und nachvollziehbar ist. Also man sieht im Endeffekt nur, was äh, zusammen, zustande kommt an Kooperationen, äh, weil ich die dann poste. Ich poste ja nie, oh, schaut mal, die haben mich angeschrieben und ich habe das aber jetzt abgelehnt, weil ich die Scheiße finde. <lacht> Deshalb das heißt, wusste ich ja nicht und dann bekommen Blogger diesen Stempel, oh, du bist gekauft, oh, die, bla, bla, du wirbst ja jeden Tag für jemand anderes, Deswegen kann ich das total verstehen, aber man muss ein bisschen weiterdenken und ich lehne, weiß ich nicht wie viel Prozent, 70 Prozent ab. Ich mache zum Beispiel nicht so viel Fitness, leider, und dann, komme ich, und dann bekomme ich Nachrichten oder Anfragen von irgendwelchen Shakes oder Tees und so. Und ich so, nee, danke, obwohl die zahlen, oh, Geld. Aber Geld ist nicht alles, Leute. Natürlich ist es, das kommt das kommt einfach irgendwie wenn man ähm, sich für die richtigen Sachen entscheidet. Ich glaube, ja, weil sonst kann man sich das verbocken. Wenn man wirklich alles annimmt, dann äh, hast du kein Vertrauen mehr in meinen Postings oder in das, was ich empfehle, oder? Ich weiß nicht. Es geht mir so mit anderen Bloggern. Also äh, man lehnt sehr viel ab. Ich äh, entscheide mich ganz, ganz bewusst für Marken, die ich privat oder ohne den Blog auch verwendet hätte. Ein ganz äh, toller Kunde, mit dem ich arbeite, ist Maybelline oder L'Oreal, ja. Also es sind Sachen, äh, die, für die habe ich mein ähm, nicht sehr viel, ne? Ich habe ja nicht so viel in der Ausbildung verdient. Da ich, bin ich trotzdem zum DM gegangen und habe das gekauft, weil ich die immer durch schon gut fand. So, und mittlerweile ist es so, dass ich sage, ja, ähm, oder äh, die, ich kenne die Marke nicht, die zu, äh, schicken mir was zu und ich äh, teste sie über einen Zeitraum, wenn ich die toll finde und was dazu sagen kann, dann gerne wenn ich die nicht so toll finde, dann kommt halt keine Operation zustande. Wie funktioniert
1: das Businessmodell bei dir? Die meisten von uns kriegen ein Gehalt, einen Lohn oder ähnliches. <lacht> Wofür genau wirst du
0: bezahlt? Von den ähm, ja, das, ich werde nur für ich, mein Einkommen ist nur aus den Kooperationen. Das heißt, ich könnte auch jeden Tag nichts posten und nur die Kooperation posten. Aber das ist ja, also mir geht es ja nicht darum, irgendwie nur Kooperationspartner oder allgemein ja Produkte zu vermitteln, sondern ich, äh, also eigentlich arbeite ich 70 Prozent unentgeltlich, sagen wir mal so, ähm, weil ich ja natürlich auch einfach diese Pflicht an meine Follower mittlerweile habe, oh, die, jetzt brauchen die ein neues Outfit oder neue Inspiration, oh, wir haben jetzt gerade Sommer oder mh, Wedding Season, ja, und dann gibt man den Inspiration, man denkt mit und ähm, ja, ich bekomme mein Geld halt durch die äh, Kooperation, die zustande kommen. Und den sage ich, wie viel ich ähm, haben möchte. Also die, es kommt eine Anfrage rein in einer E-Mail. Äh, wir, wir launchen ein neues Produkt. Es geht um dieses, dieses Produkt. Dann sage ich ja, danke. Dann schickt es mir doch gerne zu, damit ich es austeste. Und dann teste ich es aus und sage, ja gut, äh, das ist super toll. Ähm, habt ihr denn Budget für diese Kooperation? Ich mache natürlich, ich poste vieles auch unentgeltlich, weil ich es auch sehr cool finde. Nur, ähm, wenn mir aber eine Firma sagt, ich, hab, ich will das, dieses Bild oder ich will drei Bilder und eine Story und so weiter, dann ist das Arbeit. Ich habe ja eine gewisse Reichweite, die ich mir selber über die Jahre aufgebaut habe. Deswegen darf ich ruhig was verlangen. Es ist Arbeit. Und ähm, dann sage ich denen, du, das ist mein Angebot ähm, und ähm, dann verhandelt man.
1: Stichwort Reichweite, du hast es gerade gesagt, jetzt sind wahrscheinlich auch ein paar Solo-Entrepreneurinnen hier im Publikum. Wie lange dauert es, bis man im Social-Media-Bereich versteht, wie die einzelnen Kanäle funktionieren? Du bedienst ja drei oder vier, die sind ja völlig unterschiedlich ja. auch. Ähm, wie lange dauert es, um sich da reinzuarbeiten und dann auch, sage ich mal, ähm, eine Menge von
0: Follower zu haben, mit denen man dann auch sowas wirklich dann in Vollzeit machen kann? Also das, die Frage bekomme ich auch sehr oft, äh, Du, wie hast denn du angefangen oder wie bekomme ich Follower? Das würde ich auch gerne wissen, dann wäre ich äh, vielleicht schon bei einer Million. Aber mir geht es nicht darum, ähm, man muss wirklich jeden Tag posten, Leute. Jeden Tag. Okay, jeden zweiten Tag, wenn man anfängt oder jeden dritten ist auch noch in Ordnung, aber nicht einmal im Monat und dann mich fragen, oh, wie, wie blockt man oder wie, wie bekommt man eine Reichweite. Ich bin jeden Tag nach Hause gegangen, hab, also nach der Kanzlei, habe mich geschminkt, wenn ich Lust hatte und äh, Bilder gemacht und ähm, diese dann bearbeitet, gepostet und... Ähm, so fängt das an. Das heißt, es gibt leider kein Geheimrezept. Ich, ich mache das vier Jahre und bin bei 70.000 Followern. Ich hätte aber auch bei 700.000 sein können oder bei 25.000. Man, man hat jeder, jeder hat so seine eigene Geschwindigkeit. Bei mir hat es dieses Jahr super angeschlagen. Also es gibt immer so einen Punkt, wo es dann leichter wird. Dann kommt noch der Instagram-Algorithmus dazu, der es einem noch schwieriger macht, wenn man ähm, einen Business-Account hat. Also ja, es gibt kein Geheimrezept. Ich würde empfehlen, aber nur dranbleiben, wenn man das wirklich möchte, kreativ zu sein. Und äh, ich habe auch Freundinnen, die haben dann auch angefangen, weil es ja so cool bei mir aussah und ich ja Produkte umsonst bekommen habe. Und Die haben dann aber nach drei oder zwei Wochen aufgehört. Warum denn? Weil das wirklich nicht einfach ist. Vor allem Videos. Ich mache auch noch YouTube-Videos, äh, Tutorials. Also das heißt, ich schminke mich Step by Step und ähm, die Leute können so lernen. So habe ich das nämlich auch gelernt. Ähm, so, dreh erstmal ein Make-up-Tutorial und schneid das dann. Das kann wirklich ein oder zwei Tage dauern und dann sitze ich nur an dem Video und dann äh, bleiben meine E-Mails und so liegen oder mein Bürokram. Also ja, man muss das gut koordinieren, man muss vor allem dranbleiben und Spaß dran haben, weil ich glaube, man merkt das, wenn man kann, wenn jemand irgendwie was postet, was so nicht so viel Mühe äh, dahinter steckt.
1: Letzte Frage für unseren Talk.
0: Wie viel arbeitest du ungefähr in der Woche? Das hört sich ziemlich umfangreich an. Ja. ja, aber ganz ehrlich, dadurch, dass es mir Spaß macht, empfinde ich das nicht als Arbeit. Ich gehe auch jeden Tag sehr gerne zur Arbeit. Und früher, also wie gesagt, in der Kanzlei, ich hatte von acht bis fünf meine Arbeitszeiten. Das ist leider nicht mehr so. Ich arbeite wirklich 24-7. Ich muss am Wochenende auch posten. Manchmal muss ich, habe ich so viele Aufträge, dass ich auch am Wochenende produzieren muss. Also ich habe viel weniger Freizeit, ähm, aber es lohnt sich. Mir macht das Spaß und das ist so das Wichtigste. Ich kann dir aber jetzt nicht sagen, wie viele Stunden ich in der Woche arbeite, weil ich ja wie gesagt auch manchmal unterwegs bin und dann bin ich auf solchen Events wie heute zum Beispiel. Das ist ja eigentlich auch Arbeit, aber mir macht das ja Spaß. <lacht> <lacht> ja... Ähm. <lacht> Wie gesagt, irgendwie habe ich manchmal keine Unterscheidung mehr. Eine Freundin ist von mir auch da, das verbinden wir dann. Also man muss das irgendwie schon verbinden und ähm, einfach machen. Und dann kommt auch was bei raus. Wenn man mit vollem Herzen hinter einer Sache ist, dann, dann kommt da schon was raus. Gell? <lacht> ja. Vielen Dank, Werner. Für Gerne. Tolle Gespräch.
1: Dieses Gespräch hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Und wenn auch du Lust hast, mal auf der Female Speak-Up-Night dabei zu sein, dann folge einfach unserem Link unten in den Show Notes. Dort kannst du dich bei uns eintragen und erhältst damit Zugang zum Pre-Ticketing der nächsten Female Speak-Up-Night. Übrigens haben alle unsere Teilnehmer auf diesem Business Talk die Möglichkeit, im Anschluss Fragen an alle meine Talkgäste und mich mit Bezug zu Job und Karriere, Unternehmer und Gründertum zu stellen. Ich freue mich auf dich. Bis dann, dein Host Anna Rossi vom Business Kollektiv.